1: Herzlich Willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
2: Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, rudelstadt und Bad Plankenburg. Und heute bei Bildung
0: in Thüringen in der ersten Sendung des November 2019 für euch am Mikrofon Michael Kummer. Ich führe euch heute durch die Sendung. Was haben wir vor? Wir haben ein Interview mit Dr. Andreas Jantowski. Er ist der Leiter des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien. Und wir haben ein Interview mit Lisa Bönsel. Sie ist beim Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zuständig für die Lehrergewinnungskampagne. In beiden Interviews, die uns Andreas Battel hier vom Radio Frei dankenderweise zur Verfügung gestellt hat, geht es um Lehrergewinnung, es geht darum, wo sind Bedarfe? Wie wird eigentlich weitergebildet? Was sind Seiteneinsteiger? Was sind Quereinsteiger? Diese beiden Gespräche äh, werdet ihr heute hören und ihr hört, was wird eigentlich äh, staatlicherweise dagegen getan, dass Lehrer fehlen. Das liest man ja oft in den Zeitungen. Nach diesen beiden Interviews äh, werden wir uns nochmal damit beschäftigen, äh, welche Auswirkungen eigentlich, die das Wahlergebnis hat äh, im Bildungsbereich. Also wir, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen, haben uns dazu schon ein paar Gedanken gemacht. Ähm, was ist eigentlich, wenn keine Regierung möglich ist? Welche bildungspolitischen Projekte können aber eigentlich gar nicht warten und sollten irgendwie dennoch durch den Landtag gebracht werden, selbst wenn es eine Minderheitenregierung oder eine geschäftsführende Regierung gibt? Dazu dann später mehr.
3: Candy can be. Where'd it go? Despite the slow decay, it never goes away, the slow, hypnotic, asymptotic slide, the once torrential, exponential glide toward letting go.
4: In Thüringen gibt es gerade eine Kampagne, die neue Lehrerinnen und Lehrer gewinnen will. Das Ganze ähm, betrifft sowohl so klassische Ausbildung an der Universität oder an Fachschulen, aber es geht auch um äh, Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht gar keine klassische Lehrerinnen- und Lehrerausbildung gemacht haben, sondern den Weg über die Quer- oder Seiteneinstiege in die Schulen bekommen. Und ich freue mich gerade, Dr. Andreas Jantowski, den Direktor des TILM hier am Telefon zu haben. Das TILM ist das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien. Schönen guten Tag, Herr Jantowski.
2: Ja, schönen guten Tag, Herr Frey.
4: Vielleicht können Sie mir erstmal kurz erklären, was ist eigentlich ein Quereinstieg und was ist ein Seiteneinstieg? Wo sind denn die Unterschiede?
2: Ja, beim Seiteneinsteiger sprechen wir von Personen, die noch keinen Lehrabs Abschluss als Lehrer haben. Das heißt also, die die Voraussetzungen erfüllen, im Lehrberuf tätig zu sein, also entweder einen universitären Fach. Hochschulabschluss oder die Meisterprüfung oder mindestens zweijährigen Fachschulabschluss haben, aber nicht die zweite Staatsprüfung anstreben. Bei den Quereinsteigern, das sind Personen, die haben einen universitären Hochschulabschluss, und erfüllen damit die Voraussetzungen für den Vorbereitungsdienst. Das heißt also, in das Referendariat einsteigen zu können und die erwerben das Zeugnis über die zweite Staatsprüfung. Das ist der Unterschied. Also Seiteneinsteiger, die steigen ins Lehramt ein, ohne die zweite Staatsprüfung anzustreben. Quereinsteiger streben die zweite Staatsprüfung über den Vorbereitungsdienst an.
4: Jetzt gibt es in Thüringen, ja, ähm, kann man zumindest auch Zeitungen entnehmen, durchaus an der einen oder anderen Stelle einen Mangel an Lehrerinnen und Lehrern. Was für eine Rolle sollen denn da in der Planung so Quer- und Seiteneinsteigerinnen Steiger Seiteneinsteiger denn überhaupt spielen?
2: Ja, die Quereinsteigerinnen und Seiteneinsteigerinnen werden ganz oft ähm, als Behebung des Mangels bezeichnet. Das würde ich so nicht mittragen. Also Quer- und Seiteneinsteiger können Schule unheimlich bereichern. Sie bringen eine Vielfalt von Erfahrungen mit. Und bringen auch eine andere Weltsicht in Schule mit. Zum Zweiten decken sie natürlich den Unterrichtsbedarf. Das heißt, in bestimmten Fächern, wo praktische Erfahrungen, wo Erfahrungen aus anderen Berufsfeldern gebraucht werden, notwendig sind, wo praktische Erfahrungen den Unterricht bereichern können, stellen Seiten- und Quereinsteigerbereicherungen des Unterrichts dar. Zum dritten muss aber auch betont werden, dass Seiten- und Quereinsteiger das klassische, grundständige Lehramtsstudium nicht ersetzen können. Das heißt, Seiten- und Quereinsteiger können immer nur das klassische Studium ergänzen, aber nicht ersetzen. Wenn wir also die, die klassische Lehramtsausbildung an den Universitäten und am Studienseminar den Quer- und Seiteneinsteigern gegenüberstellen, heißt das, sie stellen eine Bereicherung, eine Befruchtung der Schulen dar, aber wir müssen an der grundständigen Lehrerausbildung festhalten.
4: Okay, das heißt, der Fokus liegt weiterhin auf der grundständigen Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Unbedingt. Ähm, aber trotzdem soll es für Leute geben, die so eine fachliche Kompetenz haben und Interesse auch pädagogisch tätig zu werden in Schulen, soll es die Möglichkeit geben, ähm, eben an Schulen halt auch als Lehrerin und Lehrer tätig zu sein. Was für fachliche Voraussetzungen müssen denn da gegeben sein, ähm, um eben halt diesen Weg als Quer- oder Seitenansteigerin überhaupt erstmal so anzustreben?
2: Also Abschluss, oder ja, der, der, der Abschluss, der vorgewiesen werden muss, ist entweder eine universitäre Hochschulausbildung mit einem Abschluss, äh, einen Fachhochschulabschluss, eine Meisterprüfung oder eine mind ein mindestens zweijähriger Fachschulabschluss. Das sind die Grundvoraussetzungen, um als äh, Quer- und Seiteneinsteiger ähm, in Thüringen tätig zu äh, werden. Ähm, danach schließt sich bei uns eine Qualifizierung an, ähm, damit die Quer- und Seiteneinsteiger die notwendigen pädagogischen, didaktischen, psychologischen und fachdidaktischen äh, Wissensbestandteile erwerben, die sie zum Unterricht befähigen.
4: Diese Prozedur, ähm, sozusagen wie diese Qualifikation bei Ihnen denn aussieht, da würde ich gerne gleich noch, noch drauf zurückkommen. Ja. Aber vielleicht überhaupt erstmal mal so der Schritt, wenn ich mir jetzt denke, okay, ich würde eigentlich gerne ähm, vielleicht auch in Zukunft mal vor der Klasse stehen und kann mir das ganz gut vorstellen, ähm, eben halt auch so pädagogisch tätig zu sein. Wie ist denn dann so eine Prozedur? Weil vielleicht ist es ja auch ganz sinnvoll, da überhaupt erst mal reinzuschnuppern, bevor ich mich für einen Beruf entscheide, wo ich dann nach einem halben Jahr sage, ach, vielleicht lieber doch nicht. <lacht>
2: Ja, ähm, also klar, äh, zunächst muss erst einmal die, die die Einsicht und die Entscheidung in Ihnen reifen. Äh, also Lehrer zu werden ist ja nun ein Schritt, äh, wo man sagt, man braucht Liebe zum Kind, man möchte gern mit anderen Menschen arbeiten, insbesondere mit jungen Menschen arbeiten. Man brennt aber auch für die Inhalte des Fachs. Und man möchte das Ganze auch noch vermitteln. Das sind also vier Fragen, die man sich selber stellen muss, ob ich das kann und möchte. Das Nächste ist, wenn ich das kann und möchte, wenn ich diese Frage für mich beantwortet habe, muss ich gucken, welche Voraussetzungen bringe ich mit. Also erfülle ich die Voraussetzungen, die ich vorhin gerade genannt habe. Wenn ich das bejahe, würde ich einen Antrag stellen ans zuständige Ministerium, also mich bewerben, dort gibt es die entsprechenden Vordrucke zum Unterladen auf der Seite des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport und äh, würde meine Unterlagen einreichen und mich als Lehrer bewerben, äh dann wäre es so, dass das Ministerium prüft, erfülle ich die Voraussetzungen, dann bekomme ich ähm, einen Bescheid, äh, ich erfülle die Voraussetzungen, ich muss folgendes noch bringen, ich muss folgendes noch nachreichen. Also ich, äh, kann, in den, ich kann als, äh, als Seiteneinsteiger äh, zugelassen werden oder nicht und dann entscheidet sich je nach Stellenlage, ob äh, eine Einstellung erfolgt, wenn sie erfolgt, äh, dann mit entsprechender Nachqualifizierung.
4: Und da sind wir wahrscheinlich bei Ihnen auch äh, und beim Tim, wie sieht denn so eine Nachqualifizierung aus, was für einen Umfang hat das denn und was für Themenbereiche werden da abgedeckt?
2: Ja, also die die Nachqualifizierung von Seiteneinsteigern in Thüringen ähm, ist ähm, auf 18 Monate terminiert. Das heißt, äh, diese 18 Monate äh, oder, also wir, wir müssen unterscheiden, die Nachqualifizierung von Fachpraxislehrern dauert 18 Monate. Die normale Nachqualifizierung kann dauern zwischen 12, 18 und 24 Monate. Der Vorbereitungsdienst ebenfalls zwischen 12, 18 und 24 Monate. Ähm, die, die inhaltliche Ausrichtung des, des ähm, Nachqualifizierungsmoduls ähm, ähm, sieht folgendermaßen aus, äh, es sind fachwissenschaftliche Anteile, es sind aber in weiten Teilen pädagogische Anteile, das heißt, ähm, wie agiere ich mit Kindern, wie interagiere ich mit Kindern, wie führe ich Unterricht durch, wie äh, bereite ich Unterricht vor, wie bereite ich Unterricht nach, wie gehe ich mit Gruppen um. Es sind individuell psychologische Module, das heißt also, wie, wie arbeite ich mit jungen Menschen zusammen, welche Voraussetzungen hat Lehren und Lernen in der Schule, äh, welche psychologischen Grundlagen hat das Lehren und Lernen in der Schule und äh, welche Grundlagen hat der Lehrberuf. Dort werden vor allen Dingen vermittelt Rechtsgrundlagen des Thüringer Schulsystems, die Thüringer Lehrpläne ganz klar, die Rolle des Lehrers. Subjektive Handlungstheorien und die Kompetenzbereiche eines Lehrers, dann haben wir die Grundlagen des Unterrichtens, dort wird vermittelt, was ist guter Unterricht, welche Unterrichtsformen gibt es, welche Medien, welche Methoden kann ich im Unterricht einsetzen, welche Sozialformen und vor allen Dingen, wie dokumentiere ich und fördere ich die individuellen Lernfortschritte des Schülers und wie messe ich Leistung. Und ein nächstes Modul betrifft das Management. Hier ähm, sind wir bei Klassenmanagement, Umgang mit schwierigen pädagogischen äh, Situationen, Umgang mit Konflikten, Kommunikation, Kooperation, die Handlungsfelder des Lehrers, die die KMK beschreibt und natürlich das Selbstmanagement des Lehrers äh, zu seiner Gesunderhaltung, zur Bewältigung der Arbeitsaufgaben etc. Also das sind so in kurzen äh, Einheiten die Inhalte und das Ganze wird in Modulen abgedeckt, wie gesagt, über 12, 18 oder 24 Monate.
4: Und ähm, das Ganze findet dann parallel zu der bereits bestehenden äh, Lehrtätigkeit statt oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, findet parallel zur, zur Lehrtätigkeit äh, statt. Die Schulämter äh, in Thüringen, äh, das Schulamt Mitte, Ost, Nord, West und Süd melden dem TILM den Bedarf an Nachqualifizierung, melden uns auch namentlich diejenigen Menschen, die äh, nachqualifiziert werden sollen, mit den Voraussetzungen, die sie mitbringen bzw. mit dem Nachqualifizierungsbedarf. Und wir qualifizieren berufsbegleitend.
4: Okay. Und dann ähm, bin ich sozusagen irgendwann in der Lage, auch als Lehrer vor der Klasse zu stehen, habe mir ganz viel Wissen noch angeeignet zu meinem Fach, zu den ganzen pädagogischen Sachen und bin vielleicht auch einfach ein, ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin dann geworden. Wie geht es denn dann weiter? Habe ich denn da als eben halt nicht mit einer klassischen grundständigen Ausbildung, habe ich da trotzdem die gleichen Perspektiven wie jemand, der oder die von der Universität gekommen ist und so klassisch auf Lehramt studiert hat? Oder gibt es da Unterschiede?
2: Das ist, das ist die Frage, haben Sie die zweite Staatsprüfung erworben oder nicht? Also sind Sie Quer- oder Seiteneinsteiger? Die Quereinsteiger haben die zweite Staatsprüfung, dann haben Sie die gleichen Perspektiven äh, wie diejenigen, die die ähm, äh, universitäre Lehrerausbildung durchschritten haben. Ähm, haben Sie die zweite Staatsprüfung nicht erworben, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Das heißt, Sie sind einem Lehrer nur gleichgestellt, Sie haben aber keine zweite Staatsprüfung und das hat gewisse besoldungsrechtliche Auswirkungen.
4: Aber von der Perspektive, ich bin, bin ich dann einfacher, also so im Bereich Kündigungsschutz oder ähnliches, gibt es da Ähnlichkeiten oder was sagt man dann vielleicht, dass die Leute, die als Seiteneinsteiger hineinkommen, dann vielleicht eher wieder gekündigt werden oder wird man schauen auch, dass die irgendwie perspektivisch lang in dem Beruf drin
2: sind? Also ich denke mal, wenn man, wenn man als Freistaat die Personen für viel, viel Geld, und die Ausbildung ist ja relativ teuer, qualifiziert und nachqualifiziert, wird man größtes Interesse daran haben, wenn man einen guten Lehrer nachqualifiziert hat, diesen Lehrer aufzuhalten.
0: Das war das Interview meines Radiokollegen Andreas Bartel mit Dr. Andreas Jantowski, dem Leiter des thüring instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien. Das Interview wurde bereits Anfang Juli 2019 geführt, ist aber dennoch in seinen Inhalten weiterhin aktuell. Wer also Seiten- oder Quereinsteiger werden möchte und sich darüber informieren möchte, der schaut bitte nach bei den entsprechenden Internetseiten des Bildungsministeriums äh, Thüringen oder auch bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Hier haben wir extra eine Kollegin, Jana Bonn, die genau in diese Richtung beraten kann.
3: I was a note In the song that you wrote Your harmony Grew far from me And faded I was the pen To your sword I completed the chord. You cut me Tried to shout, but my voice went. Ooh. ooh, ooh, why did you edit me out? Was I played? rain
1: zu hören auf 96,2 MHz auf Radio frei.
0: Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen, die erste Sendung im November des Jahres 2019. Am Mikrofon Michael Kummer. Ihr habt soeben dass die Aussagen gehört von Herrn Jantowski, dem Leiter des TILM. Da ging es primär um den Seiten- und Querentstieg. Und auch das Thema Lehrermangel und wie wird seitens des Bildungsministeriums auf den Lehrermangel reagiert mit einer großen Kampagne, die sehr vielfältig ist, die Seiteneinsteiger und Querentsteiger, Ruheständler, Lehramtsanwärter, Schüler, Student, Studierende umfasst. Das wurde mehrfach angesprochen, auch von meinem Kollegen Andreas Bartel. Diese Kampagne heißt Erste Reihe Thüringen. Der eine oder andere hat sie bestimmt schon mal wahrgenommen an diversen litfa -Säulen. Mit der Leiterin dieser Kampagne, der dafür inhaltlich und organisatorisch Verantwortlichen, Lisa Bönsel vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, sprach Andreas Bartel. Dieses Interview haben wir auch aufgezeichnet. Es ist vom August 2019. Auch hier sind die Aussagen mit Ausnahme, dass das Schuljahr gerade begonnen hat, immer noch aktuell, es gibt immer noch einen strukturellen und einen regionalen Lehrermangel. Hier hört ihr das Interview. Das Schuljahr hat begonnen und damit kommt
4: auch die Situation in den Schulen, insbesondere die Frage nach den Lehrkräften wieder auf die Tagesordnung und in die Tageszeitung. Und auch die Frage, ob es denn genügend Lehrerinnen und Lehrer gibt. Und aus manchen Gegenden des Thüringer Landes ist schon bekannt, dass es da einen Mangel gerade gibt. Aber wie sieht es allgemein aus? Ich freue mich dazu, mit Lisa Bönsel zu sprechen, vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Hallo Frau Bönsel. Hallo. Ähm, es gibt einen Mangel an Lehrerinnen und Lehrern in Thüringen. Das ist zumindest gerade aktuell in der Tagespresse zu lesen. Wo sind denn da eigentlich die Bedarfe? Also wo gibt es denn diesen Lehrerinnen und Lehrermangel, wenn wir mal so auf die, die Thüringen-Karte schauen, wenn wir uns so geografisch versuchen zu orientieren?
1: Ja, also wir sprechen immer von einem spezifischen und strukturellen Lehrermangel. Ähm, der zeigt sich natürlich vor allem in den ländlichen Regionen. Ähm, das sind natürlich Grenzregionen, das ist das Altenburger Land, der Wartburgkreis. Ähm, aber es ist eben auch ein Mangel, der sich spezifisch auf Fächer bezieht. Das bedeutet, ähm, grundsätzlich ist die Deckung am Gymnasium noch relativ gut, aber natürlich im MINT-Bereich auch nicht so, wie sie sein könnte. Ähm, es gibt immer noch Fächer, die ganz gut ähm, studiert werden und auch, ähm, ja, wo die Stellen ganz gut nachbesetzt werden können. Das sind gemeinhin Geschichte, Sozialkunde zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch einen großen Bedarf an sonderpädagogischen Fachkräften ähm, im Grundschulbereich, im ländlichen Raum, ja, so gestaltet sich das.
4: Gibt es denn bestimmte Schulformen, wo es eher einen Mangel an Lehrerinnen und Lehrern gibt?
1: Also man kann sagen, dass, wie gesagt, am Gymnasium die Deckung noch relativ gut ist. Ansonsten betrifft es eigentlich alle Schulformen, eben ganz speziell in den ähm, musischen, künstlerischen Fächern, in den Fremdsprachen auch, aber eben vor allem im MINT-Bereich.
4: Jetzt es einen Mangel und ähm, so einen Mangel, der bezieht sich auf etwas, wo sozusagen auch sozusagen ganz oft die Zukunft des Landes drin gesehen. Ist. Also wie werden Schülerinnen und Schüler ausgebildet und äh, wie können aus denen dann vielleicht später auch mal irgendwie so die Fachkräfte werden, die Menschen brauchen oder die auch einfach vor Ort gebraucht werden? Dafür müssen Lehrerinnen und Lehrer gewonnen werden. Wie läuft denn so von Seiten des TMBJS aus der Versuch, Lehrerinnen und Lehrer für Fächer zu gewinnen und vielleicht auch so einen Fokus auf diese gerade gesuchten Fächer zu
1: setzen? Ja, also wir versuchen da jetzt einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren und das bedeutet, dass man eben an allen Stellschrauben nach Möglichkeit dreht. Das heißt, dass man Prozesse optimiert, die im Hintergrund ablaufen, dass natürlich politisch die Rahmenbedingungen versucht werden anzupassen. Das heißt, dass jetzt sozusagen die Besoldung für Regelschullehrer erhöht wird, dass wir jetzt unterjährige einstellen, also das ganze Jahr über Einstellungen vollziehen können, dass der Personaldeckel wegfällt, also dass sozusagen Stellenaufbau stattfindet. Das sind mal also auf der einen Seite Maßnahmen, die durchgesetzt werden. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eben diese Lehrergewinnungskampagne des Freistaats Thüringen gestartet ähm, mit Beginn diesen Jahres. Und ähm, da geht es eben darum, dass wir erstmal auch klassisches Personalmarketing machen für Lehrkräfte, was einfach in der Vergangenheit nicht stattgefunden hat, was aber jetzt natürlich auch bundesweit ähm, zunimmt, dass man einfach den Lehrerberuf nochmal zurück in den Fokus rückt, auch die positiven Aspekte, den Gestaltungsspielraum aufzeigt, den der Beruf bietet, Genau, und dann auf der anderen Seite sind es natürlich solche Prozesse wie das Einstellungsverfahren an sich, die einfach beschleunigt werden müssen, weil, glaube ich, die, die Bewerber sich auch einfach geändert haben. Es gibt einen generationellen Wandel, der im Prinzip dazu führt, dass man einfach in der Generation Amazon, sage ich jetzt mal, auch nicht bereit ist, lange Wartezeiten in Kauf zu nehmen und dann eben das Angebot annimmt, wenn man flexibel ist, was das Schnellste ist, also von anderen Bundesländern vielleicht auch. Ähm, und da wollen wir einfach auch da nachjustieren, dass wir sagen, okay, ähm, wir möchten euch das Signal geben, ihr seid hier gewollt, ihr seid hier gebraucht, wir reagieren so schnell wie möglich und natürlich auch die ähm, ja, Personalbewirtschaftenden Kollegen in den Schulämtern entlasten durch so eine ähm, komplett durch ein komplett untersetztes neues Bewerbungsverfahren, also digital untersetztes.
4: Aber wo hakt es denn dann gerade noch? Also es gibt, ähm, würde ich sagen, es werden ja schon auch Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet und trotzdem gehen relativ viele auch aus Thüringen wieder weg und... Ähm, Trotzdem gibt es sozusagen auch immer noch so einen Mangel. Warum gelingt es sozusagen nicht so genügend Lehrerin, äh, Schülerinnen und Schüler oder ähm, junge Erwachsene für den Beruf des Lehrers oder der Lehrerin zu begeistern? Oder warum genügend, äh, gelingt es nicht sozusagen Leute hier nach Thüringen zu ziehen bisher? Also weil das ist ja auch ein Problem, was schon länger irgendwie so im, äh, am Gären ist.
1: Hm. Also ich glaube einerseits ähm, muss man ganz klar sagen, dass wir in einer ähm, Konkurrenzsituation zur freien Wirtschaft stehen, die sich natürlich in den letzten Jahren verschärft hat durch die, ähm, durch die Diversifizierung der Berufsfelder. Also es gibt einfach eine unglaubliche Vielfalt an, an Möglichkeiten, die man ergreifen kann. Ich glaube vor 10, 20 Jahren war Lehrer einfach einer der Berufe, sage ich mal, der sich schlechthin aufgedrängt hat und den man ja auf jeden Fall immer in Erwägung gezogen hat und wenn man jetzt heute Mathe oder Physik studiert oder auch Germanistik oder Sport, dann bieten sich ja ganz, ganz viele Möglichkeiten und es ist nicht unbedingt zwangsläufig so, dass man es auf Lehramt studieren muss. Deswegen, ähm, wenn man jetzt bei der Berufsorientierung ansetzt, ist es schon schön zu sagen, okay, ähm, überleg doch mal, möchtest du wirklich Anglistik studieren oder wäre es wenigstens eine Option, dass du ähm, ja, auf Lehramt studierst und dann kannst du ja immer noch dir frei oder Offenhalten, welchen Beruf du sozusagen ergreifst, aber das lernen ist dann eben eine Option für dich. Und das andere ist die Frage nach dem ähm, ja, ländlichen Raum. Wie können wir das im Prinzip sicherstellen, dass ähm, ja, da die Attraktivität des ländlichen Raums gesteigert wird, auch für den, für den Lehrerberuf? Ähm, da gibt es eben Formate, jetzt zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, die ja schon seit 2014 die Lehrergewinnungskampagne sehr erfolgreich auch ähm, umsetzen dass man im Prinzip schon in der, bei den Studierenden ansetzt und dann eben sagt, okay, schauen wir uns das doch mal an. Die haben zum Beispiel so eine Bustour organisiert, wo man in den ländlichen Raum wirklich fährt, die Kontakte knüpft zu den ähm, Kolleginnen und Kollegen vor Ort, sodass es auch ein bisschen persönlicher wird und man sieht, okay, die Schule hat ein gutes Konzept. Ich kann mir vorstellen, dort zu arbeiten, weil was sich schon immer wieder zeigt, ist, dass es ja was sehr Persönliches ist, dass es auch eine Entscheidung ist, an der natürlich oft Familienmitglieder hängen, Kinder und so weiter und dass man ja irgendwie erstmal diesen Bezug zur Region auch braucht und das wäre auf jeden Fall eine Zielstellung im nächsten Jahr, dass wir versuchen auch mit der Lehrergewinnungskampagne so ein Veranstaltungsformat umzusetzen, ähm, ja eine Landpartie sozusagen um die, um die Studierenden einfach schon mal ein bisschen ranzuführen. Was gibt es denn noch außerhalb von Erfurt, Jena, Weimar oder Gotha?
4: Mhm. Ähm. Jetzt sind Sie da so beim ganz klassischen Bereich, oder nee, andersrum, wir machen erstmal ähm, sozusagen weiter mit äh, der Kampagne. Die Kampagne erste Reihe, die jetzt gerade auch ganz viel ähm, plakatiert wurde, was sozusagen steckt denn da dahinter und wen haben Sie denn da so als Gesichter für diese Kampagne auch ähm, gewinnen können?
1: Ja, die äh, Kampagne erste Reihe, die ist ähm, entstanden sozusagen mit einer relativ umfangreichen Konzeptionsphase, da wurden Workshops ausgerichtet ähm, und an verschiedenen Tagen eben vor allem auch die Studierenden, die Lehramtsanwärter, ähm, die Berufseinsteiger gehört, Vertreter der Universitäten, Gewerkschaften und so weiter. Wir haben versucht, die Erwartungen ähm, an so eine Kampagne auch wirklich auf den Punkt zu bringen und auch die Erwartungen an ein Informations- und Karriereportal und an sämtliche Prozesse, die eben sozusagen noch parallel mitlaufen müssen, ähm, einzusammeln und die jetzt umzusetzen eben ähm, was die Plakatkampagne betrifft, da haben wir im Prinzip innerhalb dieser Workshops eine Abfrage gemacht, ähm, ob Lehrerinnen und Lehrer sich bereit erklären würden, eben mitzuwirken und ihr Gesicht der Kampagne zu geben. Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, also wirklich mit authentischen Lehrern, also Testimonials sozusagen, zu arbeiten, ähm, ja, weil wir denken, dass das der geeignetste Weg ist, einfach für den Beruf zu werben. Das sind die wichtigsten Multiplikatoren für uns. Ein Lehrer, der gerne seinen Beruf ausübt, der, der stolz ist, ähm, der den verkörpert, der hat einfach die allermeiste Strahlkraft und bei den Motiven geht es uns schon darum, mit dieser Zweiteilung ähm, ja, darauf hinzuweisen, dass es eben eine vielfältige, ein vielfältiges Aufgabengebiet ist, dass man vor allem nicht nur Wissen vermittelt, also dass Lehrersein eben sehr viel mehr ist als nur ähm, ja, die Unterrichtsabsicherung, dass man viele andere Aufgaben übernimmt, dass man Gestaltungsspielraum hat, dass es aber halt auch eben immer eine Herausforderung bleibt. Ähm, das wollten wir auch nicht sozusagen verbergen. Das ist das, was sich für uns alles in der ersten Reihe verbirgt. Also einerseits ähm, kann man in der ersten Reihe eben mitgestalten, man ist immer ganz vorne mit dabei. Andererseits ja, muss man im Prinzip auch immer abliefern und ähm, hat auch eine besondere Verantwortung. Und diese komplexe Bandbreite des Berufs wollten wir ganz gerne mit der Kampagne aufzeigen.
4: Das ist auch so eine Kampagne, die für mich sozusagen ganz stark auf so Interessierte am Lehrerinnen- und Lehrerberuf zielt und wo ich denke, okay, da können Leute sich vielleicht wirklich so motiviert fühlen, auch dann ähm, diesen Beruf zu ergreifen. Bevor die Leute hierher kommen, gibt es da irgendein Übergangskonzept, weil gerade so im Ostthüringer Raum gibt es ja jetzt akut gerade ganz... Ähm, also ganz aktuelle Probleme, dass ähm, die Stellen nicht besetzt sind und dass der Unterricht teilweise ausfällt oder, wo sie bis zum letzten Schuljahr auch der Fall war, gibt es ganz aktuell Pläne, wie man diesen aktuellen Bestand ähm, sozusagen in was entgegensetzen kann?
1: Also auch da versuchen wir wirklich ähm, alle Maßnahmen, die man eben noch umsetzen kann, umzusetzen. Die Einstellungsphase läuft ja noch und es wird in den nächsten Wochen sicherlich auch noch viel passieren. Ähm, wir machen ja relativ äh, konkret jetzt auch im Vorfeld der Kampagne schon ähm, Videoporträts von einzelnen Schulen. Das Stellenangebot des Monats, um einfach auch die Schule zu zeigen, den Ort ähm, neben so einer reinen Stellenausschreibung, sag ich mal, wirklich ähm, zu zeigen, wer sind die Kollegen, ähm, was sind die Konzepte, was wären meine Aufgaben dort und ich muss, also die Resonanz ist da sehr gut. Wir verteilen das überwiegend über Social Media, da konnten jetzt einige Stellen wirklich ähm, über diese Videoporträts, die dann gut auch geteilt werden, ähm, besetzt werden. Das ist so eine Maßnahme. Ähm, zusätzlich ähm, veranstalten die staatlichen Schulämter Stellenbörsen vor Ort sehr regelmäßig, die wir jetzt auch versuchen im Rahmen der Kampagne zu begleiten und ähm, ja, da dann eben natürlich auch nochmal Seiteneinsteiger zu adressieren, die wahrscheinlich in Zukunft einen ja, noch wichtigeren Stellenwert haben werden. Ähm, jemand, der einen universitären Hochschulabschluss hat, jetzt sagen wir mal in Mathe oder Physik, ähm, hat in der Regel eine sehr, sehr gute Chance, auch ähm, über eine Nachqualifizierung in den Thüringer Schuldienst zu kommen.
4: Okay, genau, das wäre sozusagen noch meine Frage, die ich vorhin so in meinen Kopf geschoben habe, nach Quer- oder Seiteneinsteigerinnen und welche Rolle die sozusagen spielen ähm, bei diesen, bei, also bei der Frage nach den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern.
1: Ja, ähm ich denke, die Seiteneinsteiger werden einfach in Zukunft wichtiger werden und mir ist es auch persönlich jedenfalls wichtig, dass sie im Prinzip ähm, ja, dass es so eine Art Willkommenskultur auch gibt, dass äh, sie partizipieren können von der Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen und einfach ähm, ja, aufgenommen werden, gut im Kollegium. Wir haben generell in Thüringen ja noch eine sehr geringe Quote an Seiteneinsteigern.
4: Dann war es das nämlich schon mit meinen Fragen zum Thema ähm, Kampagnelehrerin, Lehrergewinnung. Gibt es irgendeine Frage, die ich sozusagen gerade nicht gestellt habe, die Sie aber wichtig finden?
1: Naja, generell finde ich es unglaublich wichtig, dass man im Prinzip äh, die, viel, also die Komplexität der Prozesse aufzeigt. Ähm, was mich so ein bisschen äh, stört, ist, dass im Prinzip so ein Negativbild oft gezeichnet wird. Das ist ja auch ganz, ganz klar. Ich weiß, wie Medien funktionieren, aber um aus dieser Abwärtsspirale, glaube ich, sich rauszubewegen, muss man auch die positiven Aspekte hervorheben. Das versuchen wir mit der Kampagne, ähm, weil der Job ja genau so wie es unsere Testimonials oder auch Lehrer, die man kennt im äh, privaten Umfeld, immer wieder hervorheben, ist einfach ein toller Beruf.
0: Sie hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Freien. say yeah. Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei, www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, www.gew-thüringen.de. Und ihr hört Bildung in Thüringen, unsere erste Novembersendung des Jahres 2019. Wir haben jetzt viel gehört über den immer noch bestehenden Lehrermangel. Wie will das Thüringer Institut für Fortbildung, Lehrplanentwicklung äh, etc. darauf reagieren mit Seitenquerentstieg? Was ist da der Unterschied? Wir haben mit Lisa Bönsel gesprochen vom TMBS, also dem Bildungsministerium. Wie reagiert das Bildungsministerium? Wie versucht man dort, neue Lehrkräfte zu gewinnen, mehr Lehrkräfte zu gewinnen, an die Thüringer Schulen zu kommen? Ein ganz aktuelles Ereignis, was uns, aber auch viele andere Thüringer, und Thüringerinnen beschäftigt, ist natürlich die Landtagswahl vom Ende Oktober 2019 mit einem Ausgang, der eine Regierungsbildung so richtig schwierig macht. Ähm, aktueller Stand ist, dass immer noch gerungen wird in den einzelnen Fraktionen. Wer kann sich oder sollte sich oder darf sich mit wem beteiligen, äh, stillschweigen, tolerierend oder aktiv in einer Koalition das ist alles immer noch offen. Wir haben erstmal ein dickes Fragezeichen dran, wie viele andere logischerweise auch, sagen aber gleichzeitig, also wir ist die Gewerkschaft, Erziehung, und Wissenschaft, das ist die Interessenvertretung für die Beschäftigten in den Bildungsbereichen, also das heißt im Kita-Bereich, Hochschulbereich, im Erwachsenenbildungsbereich und natürlich an Schulen. Da gibt es einfach ein paar drängende Aufgaben. Die angegangen werden müssen und es jetzt nicht möglich, eigentlich nicht möglich ist, ähm, da ewig zu warten, bis irgendwann meine Regierung steht oder eine Neuwahl oder wie auch immer sich die Herren und Damen im Landtag einigen. Was wir festhalten können, ist natürlich, eine deutliche Mehrheit der Wählerinnen in Thüringen hat also demokratischen Parteien ihre Stimme gegeben. Ich kann das ja nochmal wiederholen. Also die Linke hat 31 Prozent erhalten, die CDU 21,8, die SPD 8,2, die Grünen 5,2 und die FDP 5,0. Insofern ähm, ist diese Demokratie, das wurde ja auch vielfach geungt, weiterhin stabil und sehr stabil in, äh, sogar das freut uns. Wir haben in den letzten Wochen allerdings auch erleben müssen, dass wir als Gewerkschaft prinzipiell von Anhängern der AfD oder von der AfD selber als überbewertet und als entbehrlich bezeichnet werden. So viel zum Thema, wir machen die Politik für den kleinen Mann. Wir wünschen den demokratischen Parteien eben für die verantwortungsvolle Aufgabe Thüringen regierbar zu machen. Kraft in Erfolg. Es geht darum, wir setzen darauf, dass sich die Positionierung in einem auszuhandelnden Koalitionsvertrag auch wiederfindet. Diese Positionierung, zu der komme ich gleich nochmal. Wichtig ist es nämlich, dass auch in der Zeit der schwierigen Regierungsbildung, und das kann jetzt ein paar Monate dauern, diese Zeit aber nicht ungenutzt verstreicht. Es gibt einfach wichtige bildungspolitische. Projekte, die fort- und umgesetzt werden müssen. Ich sage jetzt mal Beispiele, die, Bezahlung, die Anhebung der Bezahlung von Grundschullehrerinnen, da war sich Rot-Rot-Grün vor der Wahl eigentlich schon einig, das zum 01.01.2020 umzusetzen. Ähm Jetzt muss man abwarten. Es ist irgendwie allen klar, es muss attraktiver werden, auch für Grundschullehrerinnen hier zu bleiben oder hierher zu kommen nach Thüringen. Denn da, auch da gibt es einen Mangel, zumindest in einigen äh, Gebieten. Äh, das muss einfach entschieden werden und durchgesetzt werden im Landtag, als weil das nämlich auf Gesetzesgrundlage im Besoldungsgesetz sich wiederfindet. Da kann man einfach nicht warten, bis irgendwann vielleicht Mitte nächsten Jahres mal eine Regierung steht. Es geht auch zum Beispiel um die Verbesserung des Betreuungsschlüssels in den Kindergärten und es geht um die zügige Untersetzung des Zukunftsvertrages für die Hochschulen. Das klingt immer sehr abstrakt, Zukunftsvertrag, das ist quasi die rechtliche Regelung der Mitfinanzierung der Kosten für die Hochschulen durch den Bund. Also der Bund will sich da stärker beteiligen und soll sich auch stärker beteiligen und das muss aber in jedem Bundesland gesetzlich geregelt werden, in welchen Projekten genau er wie sich beteiligt. Das ist total wichtig für die Thüringer Hochschulen. Es gibt ja zehn Stück. Das kann eigentlich nicht warten, bis irgendwann mal Mitte nächsten Jahres die Regierung steht. Insofern Hoffen wir auf die Vernunft der Parlamentarier, dass es auch weiterhin ähm, Entscheidungen geben kann im Thüringer Landtag. Ähm, wir harren genauso wie alle anderen darauf, wie sieht die Regierungsbildung aus? Wird es eine vermutlich ähm, Minderheitsregierung, die toleriert wird oder in welcher Form auch immer? Wir sind gespannt. Musik
3: I never meant to say I love you I never meant to lead you on But sometimes pride can get the best of me And drag the rest of me along We leave behind the stains of battle the dead and grieve the loss a civil war without a victor I never really cared about the loss if there's a town beyond the sky where they greet you by and by I will stay down here and Oh, I will never meet you in the light I found the door that leads to nothing I crossed the threshold once or twice But there was nothing in the nothingness Not just the absence of light a whisper in the shadows and there was writing on the wall and soon the curtains had been drawn apart I braced my body for the fall if there's a town beyond the sky where they greet you by The town beyond the sun
1: Zu hören im offenen Kanal Jena am zweiten und vierten Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
0: Und das war Bildung in Thüringen, die erste Sendung im November 2019. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Unsere nächste Sendung in zwei Wochen dann. Sie wird von meinen Moderationskolleginnen und Kollegen Nadine und Richard gemacht und sie haben inhaltlich vor die Fachkräftesituation im Kita-Bereich unter die Lupe zu nehmen. Das ist ja etwas, was bei uns manchmal auch eine Rolle spielt, aber eher seltener. Da gibt es neue Erkenntnisse. Es ist eine Studie angefertigt worden, unter anderem im Auftrag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Damit werden die beiden sich beschäftigen und diese Ergebnisse öffentlich machen. Wir dürfen gespannt sein. Macht's gut!
3: summer you shook like a leaf then blew to the ground in a pile at my feet i picked you up we fell into place on the park bench in silence we spoke with no words you held me like water to placate your thirst Your life boats your anchor And your perfect mistake The white coat of winter You wore like a veil Thin as a whisper But sharp as a nail The wind on the river Is calling your name In a voice so tame Light my flickering flame